0: Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Marco Antonio Mesa Flores y estamos con ustedes aquí hablando sobre qué es la felicidad. Los nombres de la, del podcast del día de hoy los tomé de dos de mis consultantes en terapia, dos grandes seres humanos que me han dejado caminar con ellos y de los cuales he aprendido lo que es el amor, el coraje para vivir y las ganas de prosperar. El nombre del podcast de hoy es un nombre muy interesante que a mí me, me encantó cuando yo lo escuché de parte de los dos que son completamente diferentes los nombres y es ¡Uy, florecita, te pisé! o oh, ¡Los pendejos ardidos! ¿A qué nos referimos con este nombre? ¿Qué tienen que ver con qué ser feliz? Mucho. ¿A poco no les pasa eso en sus redes sociales y hasta en su vida? No falta el que se ofende de las cosas que ponemos en las redes aún. Y que uno le lo ha dicho sin fin de veces, que para ellos las redes son para jugar, para divertirse. Y en mi caso, para hacerlas arder, porque es divertidísimo. Divertidísimo estar en redes sociales, porque es un lugar en donde hay muchísimas máscaras. Porque para eso sirven, para divertirse, para hacer de la vida una burla. Y, y no pensar que esa es la vida real. Existen personas que de todo se quejan, todo les molesta todo les duele. Ah, pero eso sí, si ellos lo hacen, si ellos se burlan, si ellos hacen un meme, ese sí es genial. ¿A qué me refiero cuando ellos pueden tirar todo el estiércol del mundo y que les guste? Y si tú lo haces, se ofenden, porque si tú lo haces está mal y hasta lloran. Uy, florecita, te pisé. Es posible que en la vida seamos tan puntillosos como somos en las redes. O es posible que no lo seamos. Pero lo que sí es cierto es que dentro de las redes sociales uno pone las máscaras que le da la gana. Hoy, por ejemplo, hoy puedo ser el borrego del mundo y mañana ser el lobo feroz. O el mismo día, hoy puedo platicar a todos que me quiero morir y en cinco minutos digo resucité hoy puedo apl aplaudir a todo lo que logran hacer algo y mañana puedo estarlos criticando porque eso es lo que hacen las redes sociales las redes sociales son para que te diviertas porque en las redes sociales uno pudo haber estudiado en Hogwarts eh, ser, eh, ser amigo o hijo de Timomi Pumba y haberse graduado en la escuela de charales de Aquaman es decir, uno hace de sus fantasías una realidad en las redes así como dice Ready Player One en su libro, donde la gente vive en una realidad virtual por completo. Y ahí es así. Uno puede ser el príncipe de Asturias en las redes sociales. Sí, o tener una autoestima increíble cuando la realidad no es esa. Ay, florecita, te pisé. Y es que es grave, agudo y esdrújulo saber que a muchas de las personas todo les duele. Los pendejos ardidos. Y todo les pesa. Y aún que tengan un por qué no debe de dolerte o por qué no debe de pesarte, la idea es que ellos van a sufrir por tus comentarios. Comentarios que pones en tu red social, que algunos, como en mi caso mío, es pública. Algunos lo tienen en privado, pero a veces es hasta chistoso que digan, es mi muro, yo puedo comentar lo que yo quiera. Es mi vida y es privada. Si es privada, ¿por qué la tienes pública, mijo, mija? Si es privada, para la privada, para que nadie los vea. Pero si lo haces público, te pueden criticar y te pueden decir muchas cosas. De repente a mí me critican muchísimo y ahí me da risa. La gente que me conoce sabe que yo estoy carcajeado de risa porque me gusta hacer arder las redes. Y es que a veces digo perro y no falta quien ladre. Esa frase la dije un día y lo subí a mis redes cuando después de un chiste amargo o de humor negro, muchos se ofendieron. Sí, porque dije perro no falta quien... Me suelte un mordidón. Sí, no, dije perro no falta quien ladrara. ¿Por qué? Porque me dijeron, ¿cómo puedes subir eso? Y les dije, es muy simple, mira. Tomas la foto, la copias, la pegas y le pones compartir. O simplemente si tiene la señalita, esa la flechita que dice compartir, le pones clic ahí. Y luego otro clic en sí y listo. Se sube a tus redes Claro que se enojaron porque pues, no, ni que fuera estúpido, ni que fuera idiota, ni, ni así. Y me dijeron hasta de lo que iba, me iba a morir. Algunos hasta me, me escribieron por interno o inbox y me amenazaron. Pero para mí es puro bla, bla, bla. Porque eso es la red social. Es divertirte, es reírte, es eh, ser lo que tú quieres ser mientras no sea tu realidad. Y quiero que sepas que en este mundo muchos... No alguno, sino muchos se van a enojar por el simple hecho de que existes. Porque algo les molesta en su vida. Y como no la tienen bien su vida, quieren que tú tampoco la tengas bien. Y como a ti no te molesta nada de la tuya, pues ellos se molestan. Porque no pueden creer que tú seas feliz. No lo pueden creer, no lo aceptan. Hay una historia que se llama la historia del círculo de los 99. Se dice que en cierto reino había un rey que tenía un jardinero que siempre se la pasaba cantando, podando este, el césped, pero muy alegre. Y eso amargaba al rey porque decía no puede ser posible que este miserable sea tan feliz y yo que estoy lleno de posiciones, de posesiones, de riqueza, de lujos, sea tan infeliz. No puede ser. Y entonces... Le llamó a todos los magos, a todos los consejeros y le dijeron que cómo podía hacerle para que él fuera infeliz como George eh, siendo rey era infeliz. ¿Y por qué él era tan feliz? Y le dijeron infinidad de cosas, mata a su familia, quítale la casa, quítale el trabajo, no sé, haz lo que sea miserable. Pero el rey no le convencía nada de esto. Cierto día llegó un viajero que escuchó lo que quiere hacer el rey y le dice al rey, el problema es que él no está dentro del círculo de los 99. Y el rey se quedó, ¿cómo? ¿Sí? ¿Quieres que te diga cómo se hace eso? Claro que sí. Necesitas pagarme 100 monedas de oro y traeme una bolsa con 99 monedas de oro. Al otro día, en la mañana, el rey, vio al viajero este y le entregó sus 100 monedas de oro las cuales contó y le entregó un saco con 99 monedas de oro también las cuales contó y le dijo sígueme a casa del jardinero llegaron a la casa del jardinero tocaron la puerta y dejaron debajo de su puerta el costal con 99 monedas de oro el jardinero abre ve que no hay nadie Voltea hacia abajo y ve un saco, lo carga, lo abre y ve que son monedas. Entra a su casa apresuradamente, tira todo lo que está en la mesa y avienta las monedas en la mesa. Está deslumbrado. ¿Quién le regalaría tanto oro? Y entonces empieza a hacer montañas de oro, montañas de moneditas. 10 para ser exactas, primera, 10, segunda, 10, quinta, 10, séptima, 10, novena, 99, ¿cómo? Saca una lámpara, empieza a buscar, aventó las monedas, dijo, la amor, si me cayó una en la mesa, no la encuentra, empieza a barrer, no la encuentra, sale a la casa a ver si no se había caído allá afuera, no le encuentra y se agarra la cabeza y grita, me han robado. En ese instante el viajero le dice, acaba de entrar al círculo 99, va a empezar a ser infeliz. El jardinero se entra a su casa, sota la puerta y se pone a pensar, ¿cómo podré yo hacerle para juntar mi moneda de oro, para juntar mis 100 monedas de oro? Ya sé, si trabajo, si busco tres trabajos, a lo mejor en un año puedo conseguir esta moneda. Y ya tendría mis eh, 100 monedas de oro. Y él se dispone a hacer su plan para poder conseguir su, su última moneda de oro para que sea las 100 completas. Pero se le olvida que la vida es simpática y a veces nos manda cosas. En una llovida, una rama de un árbol se cae y rompe su techo y hay que gastar dinero. Y entonces mengua eh, eh, el asunto de poder conseguir su moneda de oro para juntarla la sien. El jardinero empieza a ir al reino y cuando empieza a cortar el jardín lo corta mal, está amargado, ya no canta, ya no baila, está pensando en juntar su moneda de oro y está estresado, está cansado, está angustiado, todo le duele, todo le pesa porque algún ladrón le robó su moneda de oro. Y el rey, lo despide por amargado. ¿Te das cuenta que el rey era una persona tan malvada que buscó todas las formas para que el jardinero no fuera feliz? Y cuando lo consiguió, el rey no fue feliz. Porque eso le pasa a los pendejos ardidos. Nunca son felices y quieren joder al otro a costa de lo que sea. Pero ¿por qué preocuparte? ocúpate si tú llegaras a pensar lo del jardinero en lugar de analizar o de enojarte perdón en lugar de enojarte llenarte de ira de coraje analiza ¿acaso tenías las 99 monedas antes? no claro que no y en lugar de disfrutar esas 99 monedas te ejercitas para buscar la 100 moneda la moneda número 100 y te pones ansioso. ¿Por qué? Porque no lo tienes. Pero no las tenías tampoco. Disfrútalas. No vayas por la vida lamentándote de aquello que no tenías y perdiste. Cuando en realidad no lo tenías. Ni te preocupaba. Vivías feliz a lo mejor en tu pobreza. Y al llegar con tus 99 de monedas de oro que te encontraste o te las regalaron. Te empezaste a sentir mal. Pésimo. Una persona que no podía caminar. Y te conviertes en un pendejo ardido. ¿Por qué? Porque no quieres realmente ir hacia adelante. Sino solamente estás jodiendo al otro. A través de cómo eres tú. Bernardo Stemateas escribe un libro muy interesante. Que se llama Gente Tóxica. En este libro... Habla de personas que solo quieren joder por el simple hecho de hacerlo. Como si fuera un deporte. Y le digo a la gente, son vampiros energéticos. Esa gente que te chupa la energía y cuando se va y se le desgasta, vuelve a verte para chuparte la energía y tú lo dejas. Él divide el libro en 13 personas, aunque está... Digo, en 8 personas, aunque está... No, sí, en 13 personas lo estoy viendo. En 13 personas... Aunque está dividido en 15 capítulos. Los últimos dos no hablan de eh, gente tóxica, sino de otras cosas que son muy interesantes. El primero es el meteculpas. El dos es el envidioso. El tres, los descalificadores. El cuarto, el agresivo verbal. El cinco, el falso. El seis, el psicópata. El siete, el mediocre. El ocho, el chismoso. El 9, el jefe autoritario. El 10, el neurótico. El 11, el manipulador o histérico. El 12, el orgulloso. Y el 13, el quejoso. No voy a explayarme en explicar cada uno de ellos. Mejor compra el libro o baja el libro. Yo te diría que lo compraras, que es lo mejor que puedes hacer. Compra el libro. Gente tóxica es muy interesante. Te va a servir. Pero lo que sí quiero que veas es que es cansadísimo tener que lidiar con estas personas. Por eso es mejor darles like o jugar, jugar con ellos, divertirte, reírte a carcajadas. Porque ese tipo de gente son, uy florecita te pisé, todo les duele, todo les molesta. Y así son, así son, lloran de nada. Posiblemente en la vida real no lo harías. Posiblemente en la vida real no te engancharías con esa gente. Al contrario, ni las enfrentas. Pero en las redes, por favor, ¿por qué enfrentarlas ahí? Diviértete, no te desgastes. Es estúpido desgastarte. No lo hagas. Uy, Florecita te pisé. Así como los pendejos ardidos. Personas que les duele todo lo que pones en las redes sociales porque tú eres feliz. En la vida real a lo mejor no sentirían nada y no harían nada para cambiar las cosas, solo quejarse y llorar, aunque sea con lágrimas de cocodrilo. Y otra vez me viene a la, a la mente aquella pregunta de qué tiene que ver esto con ser feliz. Pues en realidad para ser feliz se necesita entender, como lo he dicho varias veces, que es de la piel hacia adentro y depende de mí y solo para mí. Y los otros, si se enojan, se agüitan, si lloran, patalean o hacen cualquier cosa, es su problema. Dice un amigo, si no tienen sonrisa, que se compren una paleta payaso para que tengan sonrisa de gomita. Los pendejos, y debo dejar claro el término, porque a veces lo confunden con una maldición y la maldición es otro rollo. Lo que posiblemente sí sea, es una palabra altisonante para algunos, y para otros solo es una expresión del comportamiento del otro o de la otra. Un pendejo puede ser una persona inmadura que actúa de manera infantil, como también una persona que se, que se comporta como si fuera un tonto, un, una persona que como si fuera limítrofe, como que no le da mucho el cerebro para pensar. O el, el significado más raro, pero también es un significado de un pendejo, es un bello público. Entonces, los pendejos ardidos son aquellos que actúan en las redes sociales de manera infantil y que les molesta aquellas cosas que para otros nos da risa. Y se señalan con el dedo porque los demás están mal y ellos están bien, aunque esto sea una vil y asquerosa mentira. Sí, que se aplauden y que se aplauden entre ellos. Ya lo dije en otro de los podcasts. Son focas que aplauden a los que están mal y no dicen nada porque pues no quieren problemas y ellos están bien. Sin embargo... Cuando hay alguien que puede ser puntilloso, que puede ser burlón, que puede decir alguna tontería y que para él es una tontería, eso les molesta y los atacan de todas formas. Entonces, la felicidad, que es de la piel hacia adentro, nos enseña que tanto los pendejos adidos como los ¡uy, florecita te pisé! son personas dolosas de nada y llorones de todo. Por lo tanto, no los peles. Sí que tu camino, que sea genial ese camino, sonríe para que tengas alegría y sé feliz para que todo lo que pase alrededor se llene de tu gran ambiente que tienes. Nos vemos cuando nos tengamos que ver o nos escuchamos cuando nos tengamos que escuchar. Y recuerda, cuando pase eso, recuerda muy bien. ¡Uy! Florecita te pisé y son pendejos ardidos. Un abrazo.